0: Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen in der Kirche im Westhaus. Ich bin der Flo, wie die Leute gerade schon gesagt haben. Ich komme aus Pax. Ich darf euch heute die Predigt halten. So ein, zwei, dreimal im Jahr bin ich bei euch zu besuchen. Es ist für mich echt immer ein Highlight. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich war früher der Jugendpastor hier. Und bin mittlerweile in der Gemeindegründung unterwegs. Von daher ist es immer Heimkommen. Es ist immer schön, eure Gesichter zu sehen. Es ist für mich echt immer ein großes Highlight. Ähm, ich möchte gerne einmal ganz ganz kurz noch beten für die Predigt. Jesus, ich danke dir, dass wir ja, uns dir nähern dürfen heute Morgen. Und ich bete echt, dass deine Worte in, in mich und durch mich gesprochen werden. Herr, was von dir ist, bitte ich, dass das in unsere Herzen reingeht. Was nicht von dir ist, das bitte ich, dass du ähm, das einfach auf den Boden fallen lässt, dass es, ähm, dass es gar nicht überhaupt bis, bis zu unserem Herzen kommt. Wir laden dich ein, uns heute zu begegnen, zu uns zu sprechen. In deinem Namen. Amen. Ich darf die neue Serie beginnen und es geht um eine Sache, die hat jedes Land. Es geht um eine Sache, die hat jede Stadt, jeder, jede Familie, deine Familie, ihr habt das. Jedes Unternehmen hat es, jede Kirche hat es, das Reich Gottes hat es. Es geht um Kultur. Kultur, das, was man nicht anfassen kann, was man nicht zählen kann, aber was trotzdem da ist und was einen großen Unterschied macht. Oft wird Kultur mit so einem Eisberg verglichen. Ne? Eisberg, könnt ihr euch vorstellen, Titanic und so. Spätestens seitdem wissen wir, das, was oberhalb vom Wasser ist, ist deutlich kleiner wie das, was unterhalb vom Wasser ist. Was unter der Wasseroberfläche ist. Da ist eine ganze Menge, das wir gar nicht auf den ersten Blick sehen, das aber ganz schön mächtig ist. Ne, das ist so mächtig, dass die Titanic daran zerschellt. Kultur ist so mächtig, dass das am Ende darüber entscheiden wird, was mit einem Unternehmen, einem Land, einer Gemeinde passiert. Ihr habt euch als Jahresmotto dieses Wort, dieses wunderschöne Wort und ich finde es wunderschön zum einen, weil aufblühen, ne? Florian heißt der Blühende, also ach, super, ne? tolles, tolles Jahresmotto, habt ihr richtig gut gewählt. Ähm, nee, es ist ein tolles Jahresmotto, ähm, und die Frage, ob Menschen in der Kirche im Westhals aufblühen werden, ist eine Frage nach der Kultur, die hier herrscht. Nach dem, was Menschen spüren, wenn sie hier reinkommen. Wenn sie in eure Kleingruppen, gerade hatten wir es von den, von den Hauskreisen von den Kleingruppen, wenn sie da reinschnuppern. Das ist das, was die Leute spüren werden und was am Ende dafür sorgt, dass Menschen aufblühen oder eben nicht aufblühen. Jetzt, wenn du... Was über die Kultur von einem Unternehmen erfahren möchtest oder einer Organisation, dann hast du zwei Möglichkeiten, daran zu gehen. Das erste ist, du kannst jetzt bei einem Unternehmen zum CEO gehen, zum Geschäftsführer, zum Chef vom Unternehmen gehen, sagen, Mensch, äh, Herr so und so, erzähl mir doch mal, was ist denn die Kultur in eurem Unternehmen? Und höchstwahrscheinlich hat der Geschäftsführer die Geschäftsführerin eine tolle PowerPoint. Eine tolle Präsentation und da sind dann so Schlagworte drauf wie Synergie und Teamwork und Leidenschaft. Kein Mensch weiß, was das eigentlich genau bedeutet für unser Unternehmen, aber es klingt richtig gut. Jetzt, wenn du zur Anke in der Buchhaltung gehst und die fragst, Mensch, was ist denn die Kultur in dem Unternehmen? Die wird dir wahrscheinlich eine andere Antwort geben, äh, wie unser lieber Herr Geschäftsführer von gerade eben. Ich möchte es ein bisschen übertragen. Jetzt ist Jesus keine, nicht dafür bekannt, dass er tolle Powerpoints hat. Er ist trotzdem der Chef von Kirche, von Gemeinde. Mhm. Aber ich möchte nicht von Jesus zuerst darüber hören, was er denn über die Kultur von Gemeinde denkt, sondern von seinem Angestellten. Nicht der Anker aus der Buchhaltung, sondern dem Petrus aus der Abteilung Lämmerweiden und menschenfischen Und der, das war ein Witz, ihr dürft doch lachen. Ich war auch einfach schlecht. Und der sagt Folgendes über die Kultur die er in der Kirche sieht und sich wünscht. Und da dürft ihr gerne, wenn ihr eine Bibel dabei habt, 1. Petrus 4 aufschlagen. Ich habe es uns auch hier mitgebracht. Da heißt es, vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Nehmt einander gastfreundlich und ohne zu murren auf. Dient einander mit der Gabe, die ihr von Gott bekommen habt. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Und dann führt, er, führt das aus, redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass das Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehört der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Okay, Petrus sagt hier, Kultur in Kirche schaut so aus, da ist Liebe, da ist Gastfreundschaft, da ist Dienen, da ist Gaben, die eingesetzt werden, praktischer Dienst, Reden im Auftrag Gottes und all das, all diese Kultur soll dazu dienen, dass Gott geehrt wird. Ihm gebührt die Ehre, der Ruhm, die Macht für immer und ewig. Amen. Jetzt sind es, wie ich finde, tolle Formulierungen, aber es ist ein anderes Wort, das für mich raussticht und es kommt genau dreimal hier drin vor. Vielleicht habt ihr es schon entdeckt. Es ist ein Beziehungswort und es ist nur ein kleines Wort, das aber ganz viel Kraft hat. Einander. Einander. Einander ähm, ist nicht, hey, ich lasse mich berieseln und du machst schon. Einander ist, beide Seiten haben einen Job. Beide Seiten haben einen Part. Es braucht beide. Es braucht dich und mich. Es braucht eine Gemeinschaft. Einander ist ein Wort, das ganz oft im Kontext von Kultur und von Gemeinschaft in der Bibel verwendet wird. Ich lese euch einfach mal ein paar Bibelstellen vor, wo das vorkommt. Römer 1, Vers 12. Ermutigt einander im Glauben. Römer 15, 7. Äh, nehmt einander an. Römer 15, 14. einander Ermahnt einander. 1. Korinther 11. Wartet aufeinander. Galater 6. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Epheser 5. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gott eingegebenen Liedern. Kolosser 3. Lehrt, unterrichtet einander im Wort. Epheser 5. Ordnet euch einander unter. Philippa 2, achtet einander höher als euch selbst. 1. Thessaloniker 4, tröstet einander. 1. Thessaloniker 5, tut einander Gutes. Hebräer 10, lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Und der Kobus 5, 16, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Immer wieder einander, 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 einander. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das Hör, was die Bibel hier mit diesem Einanderwort, welche, welche Sachen sie da beschreibt, dann möchte ich Teil von so einer Gemeinschaft sein. Und ich weiß, Kirche, keine Kirche, nicht die Kirche im Westhaus, nicht Pax, nicht sonst irgendeine Kirche, ist dort. Aber es geht nicht um perfekt sein, es geht um auf dem Weg sein. Und wenn das das Ziel ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte dahin. Ich möchte, dass wir uns da gemeinsam hin aufmachen, weil ich glaube, das ist genau diese Art von Kultur, in der wir aufblühen. Jetzt haben wir ähm, hier verschiedene Sachen in diesem Text. Wir haben einander herzliche und tiefe Liebe entgegenbringen. Wir haben einander gastfreundlich sein, zueinander gastfreundlich sein. Und dann haben wir dieses Wort dient einander mit der Gabe, die ihr von Gott bekommen habt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dienen hörst. Jetzt für mich ist das nicht so ein sexy Wort, würde ich mal sagen. Wir verwenden das auch nicht so gerne. Wir sagen dann lieber, hey, ich engagiere mich. Oder ich supporte, ich helfe, wenn ich reich bin, dann stifte ich. Aber dass ich diene, das sage ich jetzt eigentlich nicht so oft. Weißt du, wenn du das letzte Mal gesagt hast, Mensch, ich diene, das ist eine tolle Sache, ich diene. Heute diene ich. Vielleicht, wenn du ein bisschen älter bist, ja, aber ähm, so eigentlich jetzt in unserem Sprachgebrauch würde ich sagen, taucht das Wort gar nicht mehr auf. Und es hat eher so ein Stigma, so ein, so ein bisschen so einen komischen Beigeschmack. Ich möchte jetzt mit euch mir angucken, ne, was das bedeutet im Kontext von dieser Kultur von Aufblühen, wenn Petrus schreibt, einander zu dienen. Und jetzt haben wir vom Angestellten gehört, von Petrus, dann lass uns jetzt schauen zum Chef, zu Jesus, was der zum Thema Dienen sagt. Jetzt, wie das bei Jesus ist, finden wir bei dem nicht so eine tolle Aufzählung, wie wir es jetzt hier beim Petrus finden. Jesus ist mehr so erlebnispädagogisch unterwegs. Und er macht es, indem er seinen Jungs in Johannes 13 die Füße wäscht. Er holt die zusammen, ich weiß nicht, ob dir schon mal jemand die Füße gewaschen hat. Ich hatte, vor kurzem habe ich das erlebt, so ein ganz seltsames Gefühl. Und er sagt dann folgende Sache, nachdem Jesus das gemacht hat. Johannes 13, 12. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Der Petrus, vielleicht noch ganz kurz, den wir gerade hatten, der findet es total seltsam. Der findet es super cringe und denkt sich, hey, wenn einer hier jemand die Füße wascht, dann ich, dann muss doch ich das machen. Ich als Petrus, dir, Jesus, nicht Jesus, du mir. Du bist doch Herr, Herr, der Herr, nicht ich. Ich, wenn, dann muss ich dir dienen. Jesus dreht es um und dann sagt er, versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr, jetzt haben wir wieder dieses schöne Wort, einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr, und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst, dass jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Und jetzt springen wir in ein paar Verse, Vers 20. Ich versichere euch, wenn jemand äh, wer jemanden aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. In Markus heißt es, denn auch der Menschensohn, also Jesus, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Ich finde, es ist Zeit, dass wir dieses Wort dienen wieder sexy machen. Dass wir das wieder attraktiv machen. Schau, Jesus startet hier was Neues. Er sagt, ich, ja, 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 ich bin daher, ich bin euer Meister, alles gut, aber ich bin der, der euch dient. Und dann sagt er, Jungs, jetzt seid ihr dran. Jetzt dürft ihr dienen. Machts mir nach. Und hier kommt das, was ich total faszinierend an der Sache finde, wenn wir einander dienen, wie es hier ja heißt, wem dienen wir damit? Wir dienen Jesus. Hey, du und ich, wir haben die Möglichkeit, diesem unfassbar riesigen Gott, der so gut ist, der so weit ist, der so mächtig und herrlich ist, der so groß ist, dass wir es nicht greifen können. Wir können dem dienen. Der braucht uns nicht, der braucht dich und mich, er braucht uns überhaupt nicht der ist ganz schön glücklich ohne uns und er sagt, nee, 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 ihr könnt mir dienen und es ist gar nicht so kompliziert. Wer ist jetzt links und rechts von dir? Hey, wenn du den Jungs und Mädels hier dienst, dann dienst du mir. Ich möchte es jetzt mit euch ein bisschen weiter ausführen und ein bisschen konkreter machen, wie das aussehen kann, dass wir einander dienen. Und ich habe nicht heute so eine systematische Lehre, wo wir erst die Definition hören, was ist denn genau dienen und dann hier sind die fünf Facetten von dienen und das ist bedeutet die drei Schritte, wie du es in deinem Alltag ausführen möchtest. Ich möchte eher mit euch so eine Art Gespräch starten, so ein bisschen anfangen, darüber nachzudenken, hey, wer bin ich, was bringe ich mit und was kann ich und wie kann ich, wenn ich mich hier so umgucke im Raum, wie kann ich Teil voneinander dienen sein? Ich glaube, Dienen hat weniger damit zu tun, was wir wissen, sondern vielmehr damit zu tun, was wir tun. Was wir konkret tun. Jesus sagt, glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr danach alles darüber wisst. Nee, wenn ihr danach handelt. Dienen ist ziemlich praktisch. Von daher lasst uns reinschauen, lasst uns angucken, wie das aussehen kann. Und wer weiß, vielleicht sitzt du danach im Auto, ihr fahrt nach Hause und ihr unterhaltet euch und ihr denkt mal gemeinsam darüber nach, Hey, wie kann ich Teil von Dienen sein? Wie kann ich meinen Part tun? In dem Text, den wir uns angeguckt haben von Petrus, da kam schon so ein Schlagwort vor, nämlich Gaben. Da möchte ich tiefer mit euch reingehen und wir schauen uns dafür 1. Korinther 12 an. Da heißt es, es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Alle in uns allen. Du und ich. Jeder. Ähm, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Hier ganz kurz zu diesem Thema Dienen durch Gaben. Worum geht's? Es geht nicht darum was für tolle Gaben du hast. Sondern es geht darum, wem du damit dienen kannst. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, es ist nicht verkehrt, nach Gaben sich auszustrecken, weil es ist nichts, wo, wo es darum geht, dass ich besonders toll werde, sondern es geht immer darum, wir haben es gerade gelesen, um den Nutzen der ganzen Gemeinde dass wir einander richtig gut dienen können. Und das Tolle ist, wir machen es für Jesus und Jesus rüstet uns auch noch dafür aus. Jetzt schauen wir uns an, was, was schenkt der Vergaben? Dem einen... Vers 8 wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes, äh, in Gottes Weisheit weiterzugeben. Eine Gabe der Weisheit. Der andere erkennt und sagt mit der Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder eine, ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dafür, dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Gott schenkt diese Gaben, der Heilige Geist schenkt diese Gaben, damit wir einander dienen können damit wir als Gemeinde einander dienen können. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du das schon mal erlebt. Vielleicht hast du schon mal erlebt, dass ähm, jemand, du hattest eine aussichtslose Situation und da kam jemand auf dich zu und er hatte genau das richtige Wort. Da kam jemand auf dich zu und er hat für dich gebetet und er hatte einen Bibelfers und hat ihn dir mitgeteilt. Und der Bibelfers hat perfekt in deine Situation gepasst und es hat was mit dir gemacht. Ich hatte das schon öfter, solche Situationen, ähm, und es ist unfassbar kostbar. Vielleicht hast du das schon erlebt, wie Jesus jemanden von einer Krankheit geheilt hat. Herr, wie sehe das aus, wenn wir als Gemeinde, als Kirchen bekannt dafür wären, dass das sind Menschen, die am echten Glauben. Das sind Menschen, wo Kranke geheilt werden. Das sind Menschen, wo die auf einmal unglaublich ermutigt sind, weil die einander so Eindrücke weitergeben und die eine ganz krasse Weisheit haben. Was würde das bedeuten für jeden Einzelnen von uns, aber auch für uns als Kirche gemeinsam? Wir haben das ähm, ganz spannend erlebt als, als Gemeindegründung. Wir treffen uns so zwei, dreimal im Jahr. Mit unserem ganzen Leitungsteam fahren wir ein Wochenende weg und planen und überlegen und beten ziemlich intensiv für die Kirche. Und beim letzten Wochenende, das hatten wir im Herbst, haben wir intensiv für ähm, Pax gebetet und wir hatten auch ein paar Eindrücke bekommen, wo wir gesagt haben, hey, ich habe das Gefühl oder wir haben das Gefühl, da führt uns Gott gerade hin. Das ist was, was Gott tun möchte. Und es waren lauter Dinge, die wir überhaupt noch nicht gesehen haben. Zum Beispiel war das eine, dass wir das Gefühl hatten, hey Gott möchte uns zu einer betenden Kirche machen. Die bekannt dafür ist, dass, dass sie intensiv betet. Wir hatten zu dem Zeitpunkt kein regelmäßiges Gebetstreffen ähm, und sonst hat es auch nicht eine große Rolle gespielt. Und jetzt, drei, vier Monate später, merken wir, wie eins nach dem anderen von diesen Themen, nicht weil wir irgendwie dafür gearbeitet haben, sondern ganz organisch aus Pax heraus erwachsen ist und entstanden ist. Hey, es macht einen Unterschied, ob wir uns nach diesen Gaben ausstrecken, die einsetzen füreinander als Kirche, als Individuen in deiner Kleingruppe oder nicht. Es macht was mit euch als Kirche im Westen, also es macht eure Kirche zu einer, äh, zu einer Kirche mit einer Kultur, in der Aufblühen absolut möglich ist. Vielleicht sagst du, ey, dieses ganze Gabengedöns klingt schön, aber ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Ahnung, was meine Gabe ist. Ich weiß es doch überhaupt nicht. Wenn ich es wüsste, wenn ich wüsste, dass ich die Gabe, des, weiß ich nicht, was haben wir hier, äh, hier, Kranke heilen. Wenn ich die, wüsste, dass ich diese Gabe hätte, na, dann würde ich natürlich für Kranke beten. Aber woher soll ich das denn wissen? Das muss doch der Heilige Geist mir schenken. Das Ding ist ja, diese Gaben schenkt uns der Heilige Geist. Und gleichzeitig sagt äh, Paulus in 1. Korinther 14, jagt der Liebe nach, strebt aber auch nach den Geistesgaben. Streben ist was ziemlich Proaktives. Das ist nicht, oh, ich lehne mich jetzt mal zurück und schau mal, was passiert, sondern das ist aktiv ausprobieren. Das Beispiel, das ich gerne mache, ist, ähm, du weißt nicht, ob du ein guter Künstler bist, bis du einfach mal einen Pinsel gekauft hast, Acrylfarben und einen Leimer gekauft hast und es ausprobiert hast. Hey, du willst wissen, ob du die Gabe hast, für Kranke zu beten, dann bet für Kranke. Du willst wissen, ob du die Gabe hast, prophetische Eindrücke zu teilen, hey, dann frag Gott nach Eindrücken und wenn du das Gefühl hast, da kommt was, dann probier es aus. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Person sagt, nee, das bin ich irgendwie überhaupt nicht. Das klingt irgendwie cool, aber nee, hat überhaupt nichts mit mir. So what? Gott ist gut, er ist gnädig mit dir, du gehst im Glauben, machst das, was in seinem Wort steht, du hast nichts zu verlieren. Lass uns uns danach ausstrecken, nach diesen Gaben, das ausprobieren. Ich lese euch noch ein paar mehr Gaben vor, Römer 12, 6 bis 8. Denn die Gaben, die Gott uns, wie der Paulus, der hier schreibt, denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben auszuüben. Äh, zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe, zu lernen. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er andere Seelsor anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, es wörtlich heißt hier vorsteht, es geht um Leiterschaft, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen machen. Du findest es erst raus, ob du die Gabe der Seelsorge hast, wenn du mutig auf jemanden zugehst und mit ihm sprichst. Du findest es erst raus, wenn du, ob du die Gabe hast, prophetisch zu reden, wenn du deinen Mund aufmachst. Gott schenkt die Gabe, aber wird nicht deinen Mund aufmachen. Das musst du selber machen. Jetzt gibt es so eine äh, komische Lüge, die sagt, hey, mh, weißt du, ich bin eigentlich ein recht demütiger Typ, ach, ich, ich bin doch nicht sonderlich begabt. Die anderen, die Musiker, die hier vorne stehen, das ist klar, das sind die Lotte, Mensch, die kann so toll sprechen, die ist wirklich begabt, aber ich, weißt du, ich bin, ich bin, nee, ich bin da auch ganz ehrlich und demütig, ich bin einfach nicht so begabt. Das ist nicht Demut. Einander dienen heißt nicht, sich selber klein zu machen, einander dienen heißt, den anderen groß zu machen mit der Gabe, die du bekommen hast. Einander dienen heißt, einander groß zu machen mit der Gabe, die du bekommen hast. Egal ob durch prophetische Worte, praktischen Dienst, Lernen, Seelsorge, materielle Unterstützung, die Lieder, die du hier vorne singen kannst, die Kleingruppe, die du leitest, die Techniker, die oben klicken. Du kannst einen Unterschied machen, das ermutigende Wort nach dem Gottesdienst, das du weitergibst. Du machst es, um damit Gott zu ehren. Ich möchte nochmal genau darüber, darauf zurückkommen auf dieser Jesus-Stelle. Ne, Jesus, wo er seinen Jungs die Füße wäscht. Und jetzt wird es wirklich sehr praktisch. Weißt du, in welchem Kontext er das macht? Es ist bei einem Abendessen. Wenn du das Evangelium oder die Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, schon mal gelesen hast, dann fällt dir vielleicht Folgendes auf. Jesus ist andauernd am Essen, oder? Lukas, so Standard-Bibels, hat ungefähr 70 Seiten. 50 Referenzen mindestens gibt es darin zum Thema Essen. Ein Theologe hat mal gesagt, entweder Jesus ist auf dem Weg von zu, irgendwo hin zum Essen gehen oder er kommt gerade von irgendwo vom Essen oder er ist gerade irgendwo beim Essen, aber es ist immer Essen im Spiel. Wir als Christen haben in unserer Kultur verankert ein Ritual, und ihr, ihr seht es schon ein bisschen hier vorne, das auch ganz viel mit Essen zu tun hat. Das Abendmahl. Vor langer Zeit, die frühe Kirche, bei denen war das weniger pragmatisch, wie wir das jetzt hier feiern, das ist auch cool, aber ähm, bei denen war das mehr ein großes Festmahl, wo alle zusammengekommen sind. Es war ein bisschen mystisch, weil Jesus ist hier und wir dürfen gerade diesen Leib von Christus essen, wir dürfen das Blut von Christus irgendwie trinken, wir dürfen uns erinnern an das, was Jesus getan hat. Ähm, und es war eine wunderschöne Begegnung. Es war wieder Erlebnispädagogik von Jesus. Schau, Liebe geht durch den Magen. Und wenn Jesus gekommen ist, ich weiß, das ist ein bisschen eine wilde Theorie, aber ich finde sie trotzdem wunderschön. Wenn Jesus gekommen ist, um zu dienen und er ist andauernd am Essen, ne? ich habe das Gefühl, da gibt es irgendeinen Zusammenhang. Vielleicht liebe ich einfach nur Essen selber so sehr, aber ich habe das Gefühl, da gibt es irgendeinen Zusammenhang. Wir hatten als, ähm, als Teens, hatten wir so eine, eine Kleingruppe oder einen Hauskreis, würde man vielleicht sagen. Wir haben uns einmal die Woche getroffen, wir haben über Jesus geredet, wir haben über Glauben geredet. Und wir hatten, eine, ich würde sagen, so eine Kultur von Aufblühen da. Was waren die geheimen Zutaten, die diese Kultur geschaffen haben? Das war A, wir haben die Bibel gelesen, wir haben uns darüber ausgetauscht, wir haben unser Leben erzählt. Wir hatten geistlichen Input. Es war B, wir haben, solange es das Wetter zugelassen hat, haben wir immer gegrillt. Und C, während einer gegrillt hat, haben die anderen Luftgewehr geschossen. Das war so unsere Kleingruppe und die war hervorragend. Vielleicht sollten wir die wieder aufleben lassen oder so. Aber was eine ganz zentrale Rolle gespielt hat, war dieses Thema Essen. Wir haben gegrillt und wir haben geratscht und wir waren dann ums Feuer gesessen. Wir haben unser Herz ausgeschüttet, so, ne? so ein paar Teenie-Jungs. Wir haben angefangen, irgendwie über die Dinge zu reden, die uns wirklich bewegen. Wir haben angefangen zu träumen, wir haben ähm, angefangen zu beten, füreinander zu beten. Und ähm, ich würde sagen, ich bin auch heute der, der ich bin, weil ich diese Gruppe von Jungs damals hatte. Es war eine Kultur von Aufblühen. Worauf will ich hinaus? Einander dienen, kann auch einfach was ganz Konkretes und Praktisches bedeuten, wie, hey, wir essen miteinander. Wir bringen Leute zusammen, die sich vorher nicht kennen. Und wir setzen sie an diesen Tisch. Und ich kann nur ein Gericht. Aber das ist eine richtig gute Lasagne. Und ich mache diese Lasagne. Und es wird eine gute Gemeinschaft entstehen. Dieser Ort, dieser Tisch, dieses Essen ist ein Ort von Großzügigkeit, von aufeinander einlassen, von Zuhören. Ich glaub, mein Wunsch ist dass wir selber kreativ werden. Dass du und ich selber kreativ werden. Was deine Gabe ist. Wir haben gelesen, jeder von uns hat eine andere Gabe. Essen ist gut. Wenn du die Gabe von Essen hast, lade mich ein. Ich, ich komme gerne. Wenn du eine andere Gabe hast, hey, dann nutze die Gabe. Der Punkt ist, eine Kultur von Aufblühen ist eine Kultur voneinander dienen. Eine Kultur von Aufblühen ist eine Kultur, in der wir anfangen, einander zu dienen. Nicht auf uns selber zu gucken, sondern auf den anderen. Eine Kultur von Einander Beide geben 100%. Nicht ich gebe 20, der andere gibt 80, beide geben 100%. Man sagt, in der Kirche stemmen 20% der Leute 80% vom Gemeindeprogramm, 20% der Leute spenden 80% vom Gemeindehaushalt. Das ist ziemlich verdreht eigentlich, wenn wir voneinander kommen. Lasst uns das ernst nehmen. lass uns Jesus dienen. lass uns einander dienen. Lass uns heute den ersten Schritt gehen. Lass uns ganz simpel, ganz einfach beginnen mit einem ermutigenden Wort, mit einem Lächeln nach dem Gottesdienst, mit, hey, da ist jemand, ich kenne den noch nicht, ich gehe mal auf den zu, wer ist der? Wie, wie heißt du denn? Ach, cool. Ach, du ach du bist frisch in Augsburg. Hey, ich hab, ich, wir, wir gehen jetzt danach mit meiner Familie, wir gehen hier in die losterie zum Essen. Hast du Lust mitzukommen? Es ist wirklich simpel wir dienen einander und wir dienen damit Jesus ich möchte ähm, jetzt mit uns beten gemeinsam die Lobpreise können dann auch schon auf die Bühne kommen ähm, und ich möchte beten, weil ganz oft ist es unser Ego, das uns abhält davon zu dienen ich habe schon so ein paar Lügen genannt ne? diese Lüge von ey, ich bin doch gar nicht besonders begabt andere Lüge wäre vielleicht, ey, was sagen denn die Leute, wenn ich jetzt, ähm, vielleicht denken die dann, ich bin so ein High Achiever, möchte mich wichtig machen, im Mittelpunkt stellen. Ich bin, ich, bin, ich bin nicht der Richtige dafür. Ich möchte mit uns beten, dass Gott uns das schenkt, dass wir anfangen, mutig einander zu dienen. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um zu dienen. Das ist so wunderschön. Du bist gekommen, um zu dienen. Du bist dieser große, mächtige, herrliche Gott, der das ganze Universum ausfüllt und sich trotzdem klein macht, uns auf Augenhöhe begegnet und uns die Füße wäscht. Wie wunderschön ist das. Und Jesus, wir stehen hier heute Morgen, wir sitzen hier heute Morgen vor dir. Und ich bete, Herr, dass du uns diesen Geist, der in dir ist, dass du uns den gibst. Dass du uns diese Gaben, die du uns schenken möchtest, heute schenkst. Dass du uns heute, genau in diesem Moment, in dem Lobpreis, der kommt, Gaben schenkst, von denen wir vorher gar nicht wussten, dass wir sie haben. Und ich bete Jesus, dass wir als Christen dafür bekannt sind, dass wir einander dienen. Nicht nur uns engagieren, nicht nur supporten, sondern dass wir wirklich von Herzen einander dienen. Danke für deine Güte und deine Nähe, Herr, dass du der Chef bist von Kirche. Du bist der Herr der Gemeinde. Wir müssen keine Kultur produzieren, du möchtest sie uns schenken. Und wir wollen die empfangen, Herr, in deinem Namen. Amen.